0: 한국장애인고용공단이 중증장애인 고용유지지원제도 우수사례를 공모합니다. 이번 공모는 중증장애인 근로자의 고용유지 성공사례, 기업의 중증장애인 고용확대 유도사례, 개별사업별 업무 노하우 등에 대한 우수사례를 발굴하고 확산시키기 위해 기획됐습니다. 지난해까지 근로지원인 지원사업의국한에 사업위탁기관을 중심으로 진행해왔던 우수사례 공모를 올해부터는 중증장애인 고용유지 지원과 관련된 모든 사업으로 확대합니다. 접수된 사례는 지원적합성, 소재참신성, 활용가능성 등을 평가해 근로지원, 직무지도, 작업지도의 3개 분야에 대한 각 3편의 우수 사례를 선정하고 상금을 지급합니다. 공모에 참여를 희망하는 국민은 공단 누리집 양식에 따라 사례를 작성해 오는 30일까지 공모전 대표 전자우편으로 제출하면 됩니다. 공단 조향현 이사장은 아직도 많은 기업이 중증장애인 고용을 어려워하고 있다며 이번 공모전을 통해 중증장애인 고용을 확대할 수 있는 아이디어들이 많이 소개돼 기업들이 중증장애인을 고용하는 데 도움이 되길 바란다고 말했습니다. 한국장애인개발원이 어제 온라인으로 장애인정책 청년모니터링단 발대식을 개최했습니다. 이날 온라인 발대식엔 최경숙 개발원장과 장애인정책 청년모니터링단원 등 40여 명이 함께 했으며 모니터링단원에 대한 임명장 수여와 향후 활동계획 등에 대한 의견을 나눴습니다. 올해 모니터링단엔 대학생과 대학원생, 장애당사자, 장애관련 유관기관 종사자 등 전국 각지에서 다양한 활동을 펼치고 있는 청년들이 참여했습니다. 이들은 오는 10월까지 5개월간 변경된 장애인정책 모니터링과 홍보방안 강구 등의 활동을 하고 청년들의 참신한 시선으로 장애인정책과 관련한 다양한 의견을 제시하게 됩니다. 개발원 최경수 원장은 장애인정책 청년모니터링단은 정책 수요자인 장애인 및 대국민 참여 사업이란 점에서 뜻깊은 활동이며 특히 온라인 소통이 뛰어난 대학생과 청년들의 참여로 코로나19 상황에서 장애인 정책에 관해 국민과 새롭게 소통할 수 있는 역할을 할 것으로 기대한다고 전했습니다. 이어 개발호은 앞으로도 다양한 방식을 통해 정책 수요자인 장애 당사자가 생각하는 문제와 고민에 대해 함께 끊임없이 소통하고 노력할 계획이라고 덧붙였습니다. 한국철도 코레일이 장애인 등 IT 취약계층도 손쉽게 승차권을 구매할 수 있도록 예매 서비스를 개선합니다. 그동안 모바일 에 코레일톡을 설치해야만 이용할 수 있던 승차권 전달하기 방법을 단순하고 편리하게 개선합니다. 가족이나 지인이 대신 승차권을 예약하는 경우 IT 취약계층의 휴대폰 문자메시지나 카카오톡으로 간편하게 보낼 수 있습니다. 만 70세 이상 고객에게 제공해온 승차권 전화예약 서비스를 만 65세 이상에게도 자동 적용해 이제 경로회원은 역창구에서 대기할 필요 없이 철도 고객센터에서 전문 상담원과 통화하면서 손쉽게 승차권을 예약할 수 있습니다. 손병석 한국철도사장은 앞으로도 적극적으로 철도 이용객의 눈높이에서 제도를 정비하고 IT 취약계층이 열차를 탈때 불편함이 없도록 서비스를 개선해 나가겠다고 말했습니다. 사단법인 남북장애인치료지원협의체가 내일 대구대학교의 후원으로 제1회 한반도통일장애인재활 리더십 아카데미 세미나를 개최합니다. 이번 교육은 국내외 대학, 단체 등과 연계해 남북장애인 재활 분야의 실태를 체계적으로 조사, 분석하고 최신 연구 동향을 파악해 한반도 통일 기반을 조성하는 데 기여하고자 기획됐습니다. 세미나는 우선적 인도주의적 협력 과제로서의 장애인 재활을 주제로 대구대학교 김정수 교수가 남북한 사회분야 교류 협력의 흐름과 미래 전략, 한동대학교 원재순 교수가 북한 장애인의 인권 현황과 개선을 위한 국제사회의 노력, 대구대학교 김환 교수가 회복과 재활, 한반도 평화를 위한 작은 열쇠에 대해 강연합니다. 특히 남북한 사회 분야의 미래 전략의 가능성과 장애인의 인권과 재활을 통한 남북한 상호간 교류 방안과 대안을 논의해보자는 취지입니다. 김재균 대표는 한반도의 통일을 위해 앞으로 국내외 임상 전문가와 관련 교수, 대학과 기관을 연계해 체계적인 통일재활연구 전문가 양성, 북한 장애인 치료와 재활 분야의 연구, 교육 정책 업무를 담당해 남북한 장애인 치료와 재활의 보건의료의 통합 로드맵을 제공하고 공유하는 역할을 할 것이라고 말했습니다. 4.20 장애인 차별 철폐 경주 공동투쟁단이 어제 해강 행복한 집 폐쇄를 촉구하며 경주시청 앞에서 농성에 들어갔습니다. 특히 거주인 폭행과 보조금 및 후원금 횡령, 공익 제보자 탄압 등인권유린과전 원장에 대한 실형이 확정되며 논란을 빚은 해강 행복한 집은 최근 내부 건물까지 불법적으로 건축된 사실이 확인됐습니다. 이에 이들은 경주시의 범죄시설 봐주기 행정을 규탄하며 해강 행복한 집 즉시 폐쇄, 근본적인 탈시설 자립생활 계획을 조속히 수립하라고 촉구했습니다. 4.20 경주공투단은 불법 건축물에 장애인을 가둬두고 거주인의 인권이 아니라 설립자 세력들의 사익을 위해 운영되고 있는 해강 행복한 집은 마땅히 폐쇄돼야 한다며 해강 행복한 집에 대한 법의 심판은 이미 끝났지만 사법 처분이 끝났다고 거주인에 대한 인권유리는 반복되고 있는 등 사태가 해결된 것은 아니다고 지적했습니다 이어 시설은 알려진 대로 장애인을 위해 존재하는 복지의 공간이 아니다 국가와 정부, 사회가 장애인과 함께 살기를 포기하고 이들을 지역사회로부터 격리하기로 결정한 것을 복지라 포장하며 운영진들의 사익을 위한 도구로서 기능할 뿐이라고 질타했습니다 이번에 시작된 농성은 해강 행복한 집이 폐쇄될 때까지 지속될 예정입니다 진해 장애인인권센터가 창원시 거주 장애인을 대상으로 장애인인권 미디어 교육 참여자를 모집합니다. 이번 교육은 장애인의 목소리를 표현할 수 있도록 커뮤니케이션 권리를 보장하고 장애인을 바라보는 사회적 인식 변화를 목적으로 마련됐습니다. 참여를 원하는 사람은 센터 누리집에서 신청서를 내려받아 작성 후 직접 방문하거나 팩스 또는 전자우편으로 오는 18일까지 신청하면 됩니다. 미디어 교육을 통해 출품된 영상작은 향후 미디어 시사회, 인권영화제 등 지역민의 장애인식 개선을 위한 목적으로 활용될 예정입니다. 끝으로 날씨입니다. 비는 밤사이 대부분 그치겠고 내일은 차차 맑아지겠습니다. 다만 내일 새벽부터 오전 사이 경상도와 전라도 동부, 제주도엔 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다. 내일 아침 기온은 서울 16도 등 전국이 오늘보다 조금 낮겠고 낮 기온은 서울 23도, 대구 27도 등 오늘보다 1에서 4도가량 높겠습니다. 강원 산지와 동해안은 내일 낮부터 바람이 다소 강하게 불겠습니다. 날씨였습니다. 이상으로 6월 3일 목요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 최유선이었습니다. 고맙습니다. KBIC